0: Abra sua Bíblia no Salmo 51. Nós queremos ler do versículo 9 ao versículo 13. Alguns versículos, esse Salmo foi escrito pelo rei Davi. E foi escrito num momento muito assim, importante, tenso da vida dele porque depois de ele ter passado tudo o que ele passou, ser perseguido, né? viver como loberrante, procurado com a sua cabeça prêmio, e depois de ele ter visto na sua vida se cumprir o que Deus falou, quando o profeta ungiu e disse que ele seria o escolhido por Deus para ser rei, ele se tornou rei, assumiu o reinado. E depois de ele ter vencido os seus inimigos, e estabelecido o seu reino, ele entra num, num caminho meio esquisito, né? Ele peca, e ele peca por adultério, né? Ele como rei, ele podia escolher as mulheres que ele podia, que ele queria, a vontade era um costume daquela época daquele povo, mas ele escolheu uma pessoa que ele não poderia escolher, e ele peca, porque aquela pessoa era casada. E apesar de ser um homem que andava com Deus, tendo virtudes, mas também tinha defeitos. Então, a palavra de Deus não esconde isso. Ela não maqueia isso. Pelo contrário, Deus nos ensina o, todas as coisas. E ela nos ensina através do erro desse homem. Então Davi escreve esse salmo em forma de cântico e manda para o mestre do cântico. E ele diz assim, cântico de Davi, quando o profeta Natan veio até com ele, depois de haver possuído Betisaba. O profeta foi lá, o questionou, porque Deus vê todas as coisas. Apesar de Davi achar que o que ele fez estava escondido, procurou, escondeu o seu pecado... Deus enxerga todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E Deus queria buscar o quê? A restauração de Davi na sua presença. Então, depois que o profeta Natan, ele confronta Davi, e Davi se arrepende do seu pecado, depois ele escreve esse salmo em forma de cântico, e ele permanece até hoje para nós. E o Espírito Santo de Deus nos usa para que da mesma forma nós possamos estar de uma maneira que Deus espera que nós estejamos diante dele, Deus vai novamente buscar a sua ovelha para estar perto de si então a partir do versículo 9 Davi escreve essas letras e ele diz o seguinte esconde o rosto dos meus pecados e a Paga todas as minhas iniquidades ou transgressões. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me. A alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores se converterão a ti. Curve sua cabeça agora. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus amado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. E rever, Senhor Deus, amigos e amados irmãos que há muito tempo eu não revia, Senhor. Muito obrigado por esta igreja, Senhor. Tu tens, Senhor Deus, atuado aqui, trabalhado em corações, atraído pessoas, convertido vidas. Nós te agradecemos por poder ver com os nossos próprios olhos a grande obra que tu estás fazendo neste lugar é a tua igreja. É o Teu povo, é o Teu rebanho. Te agradecemos a oportunidade de trazer a mensagem nesta manhã. Ó oh Deus, Te pedimos agora que Teu Santo Espírito, Senhor, tenha total, plena liberdade nesta manhã para nos visitar. Precisamos, Senhor Deus, ouvir a Sua voz. Dá-nos ouvidos, Senhor Deus, que a nossa, Senhor Deus, alma possa sentir a Tua presença mas que os nossos ouvidos e a nossa mente possam ouvir a Tua voz. Ó oh, Deus, fala conosco, porque nós estamos envolvidos nesse projeto de, da nossa casa estar diante de Ti, como o Senhor Deus, um altar de adoração ao Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor Deus amado, a obtermos esta vitória na nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, irmãos, a pergunta, o que, é que esse texto tem a ver com a família? É uma pergunta que nós temos que responder meditando a respeito do que o inimigo tem feito nesses últimos dias para desunir os membros da família atacando principalmente as famílias dos servos de Deus nunca em outras gerações nós vimos e ouvimos tantos problemas relacionados a famílias dos servos de Deus e o inimigo é especialista nisso porque ele entra para dividir Aquilo que Deus uniu dentro do seu projeto. Quando Deus tem um projeto, Ele executa o seu projeto, Ele anuncia e executa o seu projeto. E para o ser humano, para a raça humana, o Senhor já prenunciou o seu projeto. Não é bom que o homem esteja só. Faz-lhe uma adjutora, uma companheira idônea para estar com ele. E a partir daquele momento ele instituiu a família. E a partir da família ele instituiu uma célula da sociedade que deveria ver, um, viver unida e unidos no conhecimento da sua presença, poder desfrutar das bênçãos de Deus nessa terra. Esse é o projeto de Deus. É por isso que a palavra de Deus restitui tu, toda a tua casa será salvo. Faz parte do projeto de Deus. A Bíblia diz que aquele que constrói a sua casa deve construir sobre uma rocha. E construída sobre uma rocha, ainda que venha o vento, ainda que sopre né? o vento e venha a tempestade, ela permanecerá de pé. O que, que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Que quando todos de uma casa estão debaixo da orientação de Deus, debaixo da misericórdia de Deus um vivendo e vivendo sobre a graça de Deus, e todos eles estão unidos, um em relação ao outro, eles são como uma fortaleza cujo inimigo não consegue penetrar. E o inimigo, o adversário da nossa alma, ele sabe disso. Por isso a estratégia do inimigo é dividir. Ele divide a sociedade entre pretos e brancos. E ele divide a sociedade entre ricos e pobres. Ele vai jogando um contra o outro. Nessa estratégia de quanto mais dividir, mais frágeis serão. Para poder manipular, para poder dominar. Para trazer as suas intenções que são de trevas. Jogando um contra o outro. O inimigo da nossa alma, ele não vacila. Ele está sempre atento. E a Bíblia diz que ele roda o nosso derredor como leão, bramando, rugindo, impondo medo, buscando uma fragilidade, uma vulnerabilidade para atacar no momento certo, buscando alguém que possa tragar. E muitos de nós não nos atentamos para isso. Não reforçamos os laços dentro dos princípios de Deus, não buscamos consertar muitas vezes aquele relacionamento que está rompido o inimigo vai semeando dentro de todos os segmentos da sociedade mas principalmente dentro da família divisões dissensões mágoas né? muitas vezes originadas por palavras que foram ditas impropriamente palavras que machucaram Atitudes que levam ao desprezo e muitas vezes vão afastando um do outro. É a especialidade dele. Mas se a especialidade do inimigo é essa, a especialidade de Deus é restaurar aquilo que foi partido. E Deus mostrou isso muito bem claro lá para Jeremias. Deus o levou na casa do oleiro e disse assim, olha o que está acontecendo. E Jeremias começou vendo o oleiro trabalhar na roda, moldando um vaso. E a palavra de Deus diz que em certo momento aquele vaso rachou. E vaso rachado não serve para nada. É igual panela furada. Não serve para nada. Talvez seja para ser descartado, desprezado, e muitas vezes você está se sentindo assim lá dentro do seu segmento familiar ou da sociedade. Um vaso rachado, um vaso, uma panela furada, pronto para ser descartado. Você sente que não tem mais importância porque tudo já está destruído. Mas enquanto Jeremias estava olhando aquele oleiro, né, trabalhando naquele vaso, o Senhor mostrou algo muito importante para ele. Que no momento que aquele vaso de barro rachou, por algum motivo, talvez porque a massa estava seca demais. E a massa seca demais não tem maleabilidade. Então ela começa a sofrer os efeitos. Deus mostrou que o oleiro, ele não se perturbou com aquilo que aconteceu. Ele tinha um plano. E o plano do oleiro era restaurar aquilo que estava sendo danificado. Ele não pegou aquela massa e jogou fora e pegou uma outra novinha em folha para trabalhar com ela. Pelo contrário, Jeremias viu que o oleiro pegou aquela massa, aquela mesma massa que estava fragilizada... Ele falou assim, eu vou restaurar essa massa. E ele novamente começa a manipular. As mãos do oleiro são maravilhosas. Elas dão forma, elas dão utilidade, elas dão sentido àquela massa. E ali o Senhor estava falando para ele, não poderei eu fazer com o povo de Israel a mesma coisa? Então para você que veio aqui nesta manhã orando a Deus e pedindo a Deus por algo que está acontecendo no seio da sua família, você que está sofrendo os efeitos da investida do inimigo, você que está sentindo que cada vez os membros da sua família estão mais distantes, não conseguem mais dialogar, não estão unidos num propósito, falta um encontro com Deus, tem orado por eles por causa disso, lembre-se que existe uma mão maravilhosa do olheiro, que pode restaurar todas as coisas, então a partir dessa, desse princípio, dessa visão, que Deus tem o poder de restaurar, aquilo que estava partido, nós queremos meditar nesses versículos, em poucos minutos, para que você entenda, como Deus pode transformar, aquilo que os seus olhos, acham que não tem mais jeito, amém irmãos? Vamos utilizar então o que o pecador Davi escreveu. E queremos começar a partir do versículo 9. Nós vamos estudar metodicamente, versículo por versículo, buscando que o Espírito Santo aplique isso no nosso coração, no nosso contexto, na nossa vida. Amém? Então, amém. O que ele escreve no versículo 9, é um anseio de um coração, é um desejo, é algo que ele sente necessidade, é algo que ele sentiu estar vivendo, eu pequei, a situação foi construída a partir da minha ação, e quantos de nós temos problema na nossa vida, porque situações foram geradas a partir de palavras, a partir de gestos, de incompreensões muitas vezes de acusações, de decepções com outras pessoas, então são esses desentendimentos, são essas divergências que muitas vezes são criadas por nós, pela nossa personalidade, pelo nosso modo de ver a vida, como nós enxergamos a vida, muitas vezes somos autoritários demais, muitas vezes somos egoístas demais, muitas vezes vivemos sem amor, não enxergamos as coisas como Deus quer que nós enxerguemos. Mas muitas vezes é porque o inimigo tem atuado dentro da nossa casa e também nós não percebemos isso. E queremos resolver tudo na base de como nós Fazemos as coisas acontecer e não dá certo. Mas o salmista, que é uma característica de Davi. Davi era um homem como qualquer um de nós. Foi um homem fabuloso, um rei fabuloso, mas também era pecador. Como todos nós somos. Mas Davi tinha uma virtude muito grande. E essa virtude é que Deus espera que eu e você tenhamos... Se você busca uma restauração, se você ora a Deus pela sua casa, pela sua família, por algo que está realmente fragilizado, você tem que ter a mesma característica ou a mesma virtude que Davi tinha. Davi, quando foi confrontado com o seu pecado, ele poderia fazer como muitos fazem hoje em dia, buscar uma justificativa que fosse plausível. É a minha vida são os meus desejos, eu tenho poder, eu faço o que eu quero, ninguém pode me repreender, o mundo está cheio de justificativas falidas, mas Davi não, Davi se arrependeu, e a primeira virtude, essa virtude mais importante para Deus, é quando nós nos quebrantamos diante dele, e reconhecemos que nós somos falhos, e reconhecemos que muitas das coisas que nós estamos vivendo são consequências das nossas falhas. Porque nós reconhecemos que nós somos fracos. E a Bíblia diz, quando nós reconhecemos que nós somos fracos, aí nós somos fortes no Senhor. O Senhor te enxerga de uma forma diferente. O princípio de tudo está aqui no versículo 9. Quando, já, quando Davi fala dos seus pecados e fala do constrangimento que ele sente no coração de estar exposto o seu pecado diante dos olhos de Deus ele tinha noção que Deus enxerga tudo, mas agora ele foi confrontado você sabe, você sabe que Deus sabe tudo o que você faz, até aquilo que você faz escondido mas enquanto Deus não te confronta, você vai levando aquilo, vai empurrando com a barriga mas quando Deus te confronta, vem a vergonha, vem um constrangimento, vem um sentimento, você se sente nu perante Deus, e é assim que Deus nos vê, nu perante Ele, nós não podemos maquiar nada diante de Deus, Deus sabe exatamente como nós somos, eu não sou aquilo que eu penso que sou, eu, Pastor George, não sou aquilo que você pensa que eu sou. Eu sou aquilo que Deus sabe que eu sou. Ele tem a verdadeira dimensão do seu servo. Tanto nas virtudes, como nos erros. O salmista Davi diz, esconde o rosto dos meus pecados. Sou pecador. Reconheço que eu sou pecador. Eu não vou dar justificativa eu sou pecador se eu quiser uma restauração de vida, eu tenho que partir deste princípio eu sou pecador, porque Deus sabe que tu é, Deus sabe o que você falou, Deus sabe o que você fez, Deus sabe que a outra pessoa fez, Deus sabe todas as coisas, então reconheça aquilo que lhe cabe não lhe cabe confessar o pecado de outras pessoas, mas lhe cabe confessar os seus próprios pecados De que reclama os homens, diz a palavra de Deus? reclama se cada um dos seus próprios pecados. Deus só quer isso. E ele diz aqui, e apaga todas as nossas iniquidades. Em outras palavras, o salmista está dizendo aqui, eu sei que Deus me chamou para ser santo, separado para ele para a obediência da tua palavra, para viver de uma forma digna, unida, eu sei que a minha família tem uma importância muito grande para Deus, e eu negligenciei isso, eu sei que não agi corretamente, que eu pequei, muitas vezes eu errei com palavras, com gestos, mas eu quero me quebrantar e confessar os meus pecados, Senhor tem misericórdia de mim, esconde o teu rosto Senhor Deus, dos meus pecados, Reconhecimento que precisa mudar. Ele reconhece que ele precisa se acertar com Deus. E ele reconhece que ele tem defeitos. E que Deus precisa transformar o seu coração. Você quer uma família restaurada? Esse é o princípio de todas as coisas. Enquanto cada um dentro da sua casa quiser justificar as suas atitudes você não vai conseguir nada, e o inimigo vai ficar rindo de você, mas quando você, dentro da sua casa, começar a fazer a sua parte, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, te ajudará, e o Senhor vai abrir as portas necessárias, para se cumprir o seu plano, o plano que Deus tem para a sua casa, tu e toda a tua casa será salva, mas não é somente ser salva para a vida eterna, é ser salva da ira do inimigo, é ser resguardada, é ser unida, é ser uma torre forte nesse mundo tenebroso, amém irmãos? Amém, então Deus nos chamou para ser santo, e o Senhor quer gerar em nós, essa necessidade de ser restaurado na sua presença, se nós já lemos o versículo 9, então vamos começar a dizer, como é que Deus pode fazer isso? Aí a pergunta é essa, qual é o passo a passo dessa restauração? Quer dizer, é muito simples, está na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus orienta através da sua palavra. Vá para o versículo 7, e você vai ver o passo a passo. A primeira coisa que o salmista diz no versículo 7, é purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O salmista está dizendo assim, se eu quero uma restauração para mim, para minha casa, eu preciso entender que isso parte de Deus, isso não parte só de mim, tem que ser a obra de Deus, é Ele que me purifica, é Ele que me lava, não sou eu que vou entender que meu procedimento, assim ou assado, vai mudar a realidade da minha casa, da minha família, eu preciso entender que essa é uma obra de Deus, é Ele que purifica, é Ele que penetra dentro do nosso coração e faz a nossa vontade mudar, é Ele que penetra o nosso coração e faz a gente se calar quando a gente quer falar, é Ele que nos ajuda a amar uma pessoa, ainda que ela esteja te aborrecendo e orar por ela, então é Ele que faz essa obra, é obra de Deus, não é obra de homens então ele tem que purificar, ele diz assim, com essopo, uma planta do Mediterrâneo, e essa planta, ela não somente é aromática, perfumada, mas ela tinha um, uma característica, que ela limpa, as feridas, é isso que Deus quer fazer, ele quer curar feridas, purifica com essopo, lava a minha ferida, o que eu fiz feriu, mas tu Senhor Deus que é grande, pode atuar e lavar a minha ferida, muitas vezes foi você que feriu, outras vezes você foi ferido, e você precisa ser purificado, e Deus quer fazer isso, mas você precisa se abrir para isso, o salmista se abriu para isso, e disse Senhor eu preciso de ti, se não for o Senhor, eu não ficarei purificado, lava-me, e somente o Senhor pode nos lavar, porque pecado é pecado, pecado mancha as nossas vestes espirituais, mas a Bíblia diz que o Senhor, pelo seu sangue, nos purifica de todo o pecado, e as nossas vestes voltam perante os seus olhos, a ser como mais alvos do que a neve. Por isso o salmista diz, lava-me, Senhor, e serei limpo. Lava-me. Você se lembra quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos? Ele começou, pegou a toalha, se enrolou, se abaixou, começou a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro se indignou. Quem? Tu vai me lavar meus pés? De maneira alguma vou deixar o Senhor, o Mestre, lavar meus pés? E Jesus falou assim, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo, é o Senhor que lava, Pe... entendeu isso, e disse, Tu me lava todo, não só os pés, me lava todo, o Senhor está querendo, lavar pessoas nesta manhã, porque Ele quer restaurar a vida, restaurar casamentos, restaurar a união da família, o Senhor quer lavar, e o Senhor quer que você entenda isso, isso é um processo sobrenatural de Deus, você precisa da ajuda de Deus, sozinho você não vai conseguir, é o Espírito Santo de Deus, não por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, você vai conseguir, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém irmãos? Amém, então nós fomos para o versículo 7, então podemos ir para o versículo 10, no versículo 10, o Senhor diz em, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos ficar somente por aí. Cria em mim um coração puro. Coração puro é um coração inteiro, íntegro, não dividido. Totalmente nas mãos do Senhor. Senhor, preciso disso. Não basta eu ser metade de Deus, não basta eu ter 80% de atração por Deus, eu tenho que ter 100% de atração e amor a Deus. Quanto mais eu estiver na presença de Deus, nas mãos de Deus, menos chance de eu deixar as minhas vontades pecaminosas aflorar na minha vida. O que, que mais protege um homem? Nesse, nesse mundo cruel. É a presença de Deus. Quanto mais perto de Deus. Mais você vai se sentir o que Protegido pelo Senhor. E vai ter a tua decisão de servir a Deus firme na sua vida. O que, que o pecado faz conosco? A Bíblia diz, diz que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus, ele te afasta, ao pouquinho, você vai errando, você não confessa, você mantém aquilo como uma normalidade, e você vai esfriando no seu relacionamento com Deus, e é isso que o inimigo quer, você tem que fazer o contrário, você tem que trazer o seu coração novamente para Deus, lembra-se do primeiro amor? Aquele primeiro momento que nós tivemos depois da conversão, onde tudo parecia maravilhoso, e parece maravilhoso e é maravilhoso. Onde você orava muito e você se alegrava quando Deus respondia as suas orações, tudo para você era motivo de testemunho e de alegria. Por algum motivo o tempo foi passando e você deixou o tempo ser o inimigo da sua vida espiritual. Você começou a ler menos a palavra de Deus, começou a orar menos e ver mais Netflix, você começou a abrir mão de certas coisas que são muito importantes para o seu relacionamento com Deus e colocou outras coisas que para os seus olhos eram importantes. E depois de você não sabe o que te levou a essa confusão de você está metido? E Deus quer fazer isso, assim, venha, volte para mim, volte para mim, eu quero restaurar, tudo que foi partido, volte para mim, volte a colocar o teu coração nas mãos de Deus, como era naquele primeiro amor, e dizer Senhor Deus, eu reconheço Senhor Deus, que eu que me afastei de ti, eu quero um coração íntegro, puro, diante de ti, isso é a base de tudo, Deus não se moveu do seu lugar, Deus não virou as costas para você, Deus simplesmente está parado esperando você voltar para Ele, o Senhor diz, isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e está lá. Tem gente que escancar a porta, tem gente que abre a porta e olha assim no olho mágico, né? Para ver quem está lá. Tem gente que abre a porta e que tem aquela correntinha assim, que não quer abrir a porta muito. Cada um vai abrir a porta da forma que entende. Mas o Senhor permanece lá. Esperando você abrir a porta. Entenda isso. O Senhor não muda o seu procedimento e o seu amor para contigo. Então o salmista diz assim, eu preciso voltar a ter um coração puro. Coração sem malícia. Coração quebra, que se quebranta. Um coração totalmente nas mãos de Deus. É necessário, se Deus vai restaurar todas as coisas. Eu preciso entender que tem uma parte que eu tenho que fazer dá-me um coração puro Senhor, renova dentro de mim, um Espírito inabalável, eu preciso, a palavra de Deus diz que, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso Espírito tem comunhão com o Espírito Santo, porque os dois convivem no mesmo espaço, o Senhor falou, eu entrarei na sua casa, lá dentro de você, Terei comunhão com o Teu Espírito, com você. Eu preciso ser renovado. O Espírito Santo de Deus habita no meu coração. Então eu preciso voltar aquele fogo inicial, aquele ardor da alma. Eu preciso voltar a buscar o Senhor, a face do Senhor. Eu não posso ser inconstante. Eu preciso ter um Espírito inabalável. Senhor, renova. Eu estou com saudade daquele primeiro amor. Naqueles momentos maravilhosos, que eu buscava a tua face Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor diz mais aqui ó, renova, quando ele fala renova, ele está dizendo o que? eu tinha, perdi, por causa, de mim mesmo, a palavra renova, quer dizer isso, ao que você tinha, que você perdeu e que precisa ser restaurado. E Deus quer restaurar nesta manhã. Eu era confiante em Deus, agora eu vacilo. Eu preciso de restauração. Eu quebrei o meu vaso, mas o Senhor pode restaurar. Eu preciso de um espírito inabalável. Aquilo que fazia outrora enfrentar Todas as dificuldades, confiante em Deus, eu perdi isso por causa das minhas próprias atitudes. Mas eu preciso voltar ao primeiro amor. O Senhor vai fazer isso com você. A restauração ela requer duas situações de postura. A primeira está no versículo 11: Não me repulse da Tua presença, nem me retires o Teu santo Espírito versículo antes, não me repulso da sua presença, quer dizer, eu preciso voltar a estar na tua presença, isso é postura, o que é postura? Decisão, postura se significa decisão, você tem que decidir, ah, eu tenho que sentir, não tem que sentir não, você tem que decidir, você já sabe a situação que você se encontra, que a sua família se encontra, a situação, a confusão que está você só precisa decidir. O salmista falou assim. Ó, eu posso perder qualquer coisa. Só não posso perder a presença de Deus. Não me retire da tua presença. A presença de Deus para mim tem que ser o essencial. O resto é complemento. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão o que? Acrescentada. O essencial é a presença de Deus. Não me retires da tua presença. Tome uma decisão. Olhe para a sua família, para cada um dos, dos membros da sua família tomarem a sua decisão. Que a presença de Deus é algo importantíssimo, vital para a união da família e para que a bênção de Deus se estabeleça. E a segunda coisa que ele diz aqui: é Não me retires o teu Espírito Santo. Não me retira. Pequei, agi errado, dividiu a família brigou todo mundo, Deus quer restaurar, Deus quer consertar, então Senhor Deus, ó oh Deus não tire por causa do meu pecado, o teu Espírito Santo, pelo contrário, renova, eu quero ser usado pelo poder do teu Santo Espírito, por isso eu me arrependi do meu pecado, por isso eu confessei o meu pecado, por isso eu me deixei que o Senhor me lavasse do meu pecado com teu sangue. Agora, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo permaneça atuando em mim. E me use para que outros da minha família também sejam visitados por ti. Amém? Dois passos importantes. Primeiro, quero voltar à tua presença. Segundo, restitui-me alegria não retire de mim o Espírito Santo, agora para nós terminarmos essas lições, que a Bíblia nos ensina, é que toda restauração promovida por Deus, gera alegria, pensa nisso, família desunida, Deus começa entrando na família e restaurando tudo, aí volta a ser uma família unida, com só propósito. Louvando a Deus e adorando a Deus. Vira festa, irmão. O que é que é igreja? Que não, não mais do que uma união de pessoas. O salmista diz ali, ó oh, com bom e com agradável que os irmãos vivam em união. É semelhante ao óleo que é derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão, escorre pela sua barra vai na sua estola sacerdotal, e no final ele diz assim, ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre, quando Deus faz essa obra de restauração, a consequência é o que? Alegria, torna a dar-me alegria, ele diz no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação, Alegria que foi perdida por causa dos erros, nossos erros, que nos afastaram de Deus, que criaram confusão. Aí oh, o Senhor Deus, eu vou consertar. Você tem que tomar as suas atitudes, mas o meu Espírito vai fazer essa obra. E quando ele faz a obra, a alegria é restaurada, a alegria é da salvação, da presença de Deus, do poder de Deus. Isso faz com que o coração exploda em alegria. E você sabe qual é a consequência de um coração alegre? É um rosto bonito. A Bíblia diz que o coração alegre a o rosto. Não existe na casa de Deus, para aqueles que estão na presença de Deus, gente feia. Só tem gente bonita. Porque o próprio Deus está dizendo, um coração alegre, o rosto fica mais bonito. Eu já viu uma pessoa depressiva, triste. Ela pode ser uma pessoa que foi linda no passado, mas se ela está depressiva, não tem vida nos olhos. O seu rosto, ela não consegue encarar as pessoas. Ela olha para baixo, ela passa a enfeiar. Mas o Deus é o Deus de salvação e de alegria. O Espírito Santo de Deus é Deus de alegria. E ele quer trazer alegria para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais, me dá um espírito voluntário. Aí nós temos que pensar um pouco sobre isso. O que é espírito voluntário? Iniciativa. Espírito voluntário é Iniciativa. Depois que Deus fizer a obra e restaurar, perdoar o seu pecado, perdoar os seus erros, você entender, se, né? diante de Deus, que você precisa que Deus faça a obra, e Ele faz a obra, a alegria volta para a sua vida novamente. Aí você começa a pensar, o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida das outras pessoas também. Eu vou usar essa minha experiência... Para que Deus possa abençoar outras vidas e outras famílias também. Eu vou tomar a iniciativa de divulgar isso. De falar quão grande e maravilhoso é o Deus. Que não me deixou ali, né? Fragilizado, quebrado, totalmente triste. Ele restaurou tudo. E se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Aí o salmista diz, ó, eu aprendi com o meu erro, eu errei, mas eu me arrependi. E Deus restaurou, me lavou, me limpou, Deus restaurou todas as coisas. Agora eu vou usar, vou ter um espírito voluntário e eu vou querer abençoar outra vida com a minha experiência. Nós não ensinamos somente com os acertos, não. Muitas vezes nós ensinamos com os nossos próprios erros quando nós aprendemos com ele, Deus nos ensina e nós passamos esse ensinamento para outras pessoas, é por isso que o salmista diz então ensinarei aos transgressores, ele me dá o um espírito voluntário para ensinar para aqueles que precisam ouvir o que Deus fez na minha vida, porque eles estão passando uma situação semelhante na vida deles, por problemas também, pelos mesmos motivos, e aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida também deles. Dá-me, Senhor Deus, um espírito voluntário. Eu quero ser bênção nessa terra. Eu quero que outras pessoas possam ser restauradas diante de Deus. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, diz o salmista Davi. E os pecadores se converterão a ti. Interessante isso, né? Como um erro pode se transformar, pelo poder de Deus, numa ferramenta de transformação de outras pessoas. Só Deus faz isso. Aos nossos olhos, aos nossos olhos humanos, erro é erro. Não nasce nada de bom de um erro. Mas nas mãos do olheiro, tudo pode ser transformado e usado, então eu queria deixar nesta manhã, essa palavra para você, você que está investindo no seu lar, na sua casa, ao grupo do projeto família, saiba de uma coisa, o poder de Deus, está aqui, para que tudo aquilo que Deus fez, na vida do rei Davi, possa também ser, de alguma forma... utilizado na sua vida... basta seguir o passo a passo... não é difícil... coração quebrantado... reconhecimento de que você é falho... que você precisa ser purificado... que você precisa ser lavado... que você precisa voltar... à presença de Deus... ao primeiro amor... que isso que te afastou de Deus que te levou para longe, te levou para as dificuldades, mas que Deus tem o poder de restaurar todas as coisas. Que você precisa sentir novamente a alegria de estar na presença de Deus, de ter sido salvo, ter o seu nome escrito no livro da vida, de poder contar com Deus, ouvir a voz de Deus, de poder esperar a resposta de Deus na sua vida, que isso faça uma revolução na sua vida. E que gere em você. Um espírito voluntário dizer. Toda essa experiência. Eu quero usar. Para que Deus faça na vida de outras pessoas também. Eu quero apregoar. Os caminhos do Senhor. Não vou esconder. Os meus erros. Para que as pessoas achem que eu sou perfeito. Pelo contrário. Eu quero que as pessoas vejam. Como Deus pode consertar. Alguém que está errado. E eles conhecerão o Senhor e se converterão ao Senhor, porque Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o Senhor da nossa vida. Que Deus vos abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.